0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán.
1: Movimiento profundo de las aguas. Vida inconmensurable que el océano alberga y sostiene. El llamado ancestral del cetáceo más grande del planeta se escucha desde nuestro país. Clamando por reconectar con nosotros, con el agua, el océano. Escuchemos desde la profundidad de nuestras aguas. Desde nuestro territorio se alza la voz de la ballena azul. Bienvenidos a una conexión cetácea y planetaria. De belleza, cuidado, sorpresa y conservación. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente y un honor guiarles en este nuevo viaje. Hoy muy bien acompañados del océano y una especie inexplicablemente sabia, la ballena. Me honra introducir un soplo de conexión con ella a través del océano y con entrevistados, música y cuentacuentos dirigidos a su sabiduría y a su servicio ecosistémico planetario. Sean muy bienvenidos a sumergirse en las ondas del mar y de los cantos cetáceos. Me es un placer presentarles a un especialista en conservación marina que desde la ciencia Trabaja arduamente por los cetáceos en Chile, por la ballena. Ella es Jacqueline Montesinos, bióloga marina, encargada de Biodiversidad Marina de WWF en Chile. Bienvenida Jacqueline, gracias por estar en nuestro programa.
2: Muchas gracias. Hola, Yasmin. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de,
1: de llevarlos a, a nuestro mundo. Jacqueline, ¿podrías contarnos un poco la labor que estás desarrollando con WWF acá en Chile? Que recordemos, es una fundación no gubernamental internacional con sede en Suiza que trabaja por la protección y conservación de los ecosistemas. Mi formación como bióloga marina
2: es eh, mi formación es científica. Y, y por eso creo mucho en la ciencia, y me respaldo en la ciencia para promover todas las acciones de conservación que promovemos. En ese contexto, yo soy miembro del Programa Marino de WWF Chile. Nosotros como oficina, como tú decías, claro, en el mundo llevamos muchos, muchos años. En Chile llevamos un poco menos. Partimos en Chile el 2002 como, como programa, como un proyecto que partió en paisajes terrestres. Y después, eh, a medida que fuimos fortaleciendo el trabajo colaborativo con una ONG llamada Centro de Azul, empezamos a, a desarrollar y a ver nacer este programa marino, que hoy en día es muy distinto a lo que partió en esos años, pero, pero que conservamos mucho de las, de las raíces del trabajo marino de esos años, pero hoy día con, con un campo de trabajo mucho más amplio. Y, y en ese contexto nuestro paisaje prioritario es la Patagonia Chilena todo el mar de la Patagonia Chilena, el mar territorial específicamente y, y trabajamos en, en todo lo que tiene que ver con eh, medidas de conservación de especies de cetáceos que son prioritarias para nosotros como la ballena azul, el delfín chileno que es una especie endémica, es el único cetáceo endémico que tenemos en Chile es un delfín así chiquitito, no más de, de un metro y medio de tamaño y con una aleta muy redondita, es muy lindo, muy muy lindo y es, nuestro único, es el, nuestra única especie de cetáceo endémico, como te decía y que se ve solo en Chile, por ser endémico se ve solo en nuestro territorio nacional en ninguna otra parte del mundo, así que tenemos que cuidarlo harto y, y también trabajamos mucho con las comunidades locales creemos mucho que para promover medidas de conservación hay que involucrar a, lo, a los actores que están en los territorios, a la gente que vive en, la, en las localidades porque son los mejores guardianes que tenemos es súper fácil es súper fácil empujar medidas de conservación desde acá arriba o desde el escritorio, pero, pero quienes, quienes están en, en territorio es, son los guardianes reales son los que están en donde queman las papas como dijera, entonces eh, trabajamos mucho, mucho, mucho con las comunidades eh, y también trabajamos en temas de, de amenazas, amenazas que tienen que ver principalmente con la salmonicultura, que es una, una industria que está súper expandida en toda la Patagonia y que tratamos de empujar a que ellos mejoren sus prácticas, a que mejoren sus medidas de producción y que reduzcan por ende sus impactos al... Al ecosistema.
1: Jacqueline, conversemos un poco respecto al agua. ¿Cómo ves y vives tú el océano? Bueno, la mayor parte de nuestro
2: planeta es agua. Vivimos en un planeta de agua. Y, y esa agua está en nuestros océanos. Eh, el océano es, es un ambiente extremadamente rico en biodiversidad. O sea, hay rincones del océano que ni siquiera conocemos. Y que por nuestras características humanas es muy difícil que podamos llegar. Y incluso ahí hay especies que no conocemos. Hay una fauna impresionante en las profundidades más profundas de nuestro océano. Es un, es un cuerpo de vida, es un cuerpo de agua, es un cuerpo de energía. Es un cuerpo de, de fuerza también, diría yo. De mucha, mucha fuerza. O sea, la fuerza que tienen nuestros océanos es impresionante. Mueven absolutamente todo. Y, y en ese mundo tan potente, esa fuerza también eh, es suficiente como para sostener a poblaciones del de animal más grande del mundo, que es la, la ballena azul. Es el animal más grande del mundo, lo ha sido lo y lo va a seguir siendo y, y lo fue, incluso más grande que los dinosaurios. Entonces te estoy hablando de un animal que ponte tú el ancho de su cola solo el ancho de su cola es aproximadamente tres arcos de fútbol el tamaño de su corazón solo el tamaño de su corazón imagínate un auto de estos mini solo el tamaño de su corazón es, es gigante es gigante pues hay alguna, hay algunos animales bueno el animal más grande que se ha registrado medía 33 metros de largo solo de largo es Estamos, solo de lo, estamos hablando que pesa aproximadamente lo mismo que pesa un, un boin. Es, es enorme, es enorme, es enorme. Y, y en Chile tenemos la suerte de verlo. En Chile también tenemos mucha suerte en cuanto a especies de cetáceos. Acá en Chile se ven aproximadamente el 40% de los cetáceos que hay en el mundo. Se ven en nuestras costas chilenas. Y uno de ellos es la ballena azul. Y que tenemos aún una suerte mayor. En Chile porque las ballenas azules que se observan en Chile y principalmente en el sur de Chile es una ballena de una población
1: acústica única en el mundo. Y respecto a la ballena, ¿cuál es su rol ecosistémico? ¿Cómo ayuda a la ballena a la vida misma? Aparte de ser todo lo más grande del mundo, tiene un tremendo rol
2: ecosistémico. O sea, no, es, no, no tenemos una responsabilidad de cuidarla porque emita este canto único, no tenemos la responsabilidad de cuidarla porque sea el animal más grande del mundo y no tenemos la responsabilidad de cuidarla porque sea la ballena azul. Tenemos una responsabilidad de cuidarla porque tiene un rol fundamental en nuestros océanos. Por ejemplo, la ballena se alimenta de crustáceos, del krill, que en su caparazón tiene nutrientes que la ballena absorbe y después a través de las fecas devuelve al mar, devuelve al océano y producto de esa devolución de estos nutrientes en nuestros océanos la ballena es capaz de aportar con nutrientes que favorecen la formación de fitoplancton que son elementos esenciales para después seguir alimentando la cadena alimenticia fitoplancton que finalmente se transforma en zooplancton, zooplancton que se transforma en especies de peces pequeños peces un poco más grandes y peces grandes que son de importancia comercial para nuestras pesquerías y para un montón de comunidades locales pesqueras. Otro rol es que también a través de este proceso de fertilización que se le llama y a través de favorecer esta formación de fitoplánctonas y gran a gran escala, la ballena aporta con generar una biomasa de tal tamaño que logra capturar mucho carbono desde la atmósfera y así también la ballena por sí sola el animal por sí solo como es un bicho tan 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 grande ella también logra capturar mucho carbono desde la atmósfera entonces juega juega en el mar juega el mismo rol que juegan los árboles en nuestros bosques. Jacqueline, ¿y cómo se encuentra la
1: población en nuestro país? Por ejemplo
2: para Chile tenemos unos estudios que hablan de una población del sur de Chile entre 500 a 700 individuos pero eh, hay otros estudios que hablan de una población del hemisferio sur de aproximadamente mil individuos y que podría ser la población más pequeña del de mundo entonces no, no es, en términos de número de individuos para la especie no estamos tan bien no es una especie que se está recuperando entonces ahí tenemos otro, otro trabajo arduo que hacer. Eh, en Chile se puede observar en el Golfo Corcovado, que es un cuerpo de agua que está justo al, está al sur de Chiloé. Y hace muchos años atrás, el Centro de Ballena Azul identificó desde el mundo científico, porque la gente en los alrededores siempre han visto ballenas, toda su vida han visto ballenas en esa área. Pero desde el mundo científico, el doctor Rodrigo Juque, ahí en ese lugar identificó que era un sitio importante de alimentación y que todos los veranos se congregan muchas, muchas, muchas ballenas para alimentarse. Y ahora con el pasar de los años se ha determinado que también no solo ballenas azul llegan a alimentarse a ese lugar, también lo hacen ballenas jorobadas, ballenas seis, entonces es un área súper importante y, y es uno de los sitios donde WWF Chile pone esfuerzos. Nosotros ponemos trabajo ahí, dedicación, para lograr medidas de, de conservación o de mitigación de impacto, para mitigar los impactos que se enfrentan estos individuos.
1: Jacqueline, cuéntanos un poco qué es lo que sucede con la contaminación en el océano. Hemos visto que el mar tiene y sigue recibiendo mucho plástico. ¿Cómo les afecta este residuo a las ballenas? La contaminación por plástico
2: es lo más preocupante. Es lo más preocupante porque mmm, los animales, eh, por ejemplo las ballenas de barbas, en las ballenas tenemos una especie que, que es con dientes. Las ballenas no tienen dientes, tienen barbas. Y esas barbas permiten que filtren. Entonces ellas cuando se alimentan capturan gigantes volúmenes de agua y esos volúmenes de agua los filtran. Entonces botan de nuevo el agua desde la boca y contienen todos los organismos que hay en ese volumen de agua lo mantienen adentro de la boca y entonces no saben distinguir de, de animales, de alimento y de plástico es todo lo que está en ese volumen de agua que capturan, lo ingieren y hay, hay reportes, eh, en Chile no hemos tenido todavía reportes de este tipo pero alrededor del mundo hay muchos reportes de ballenas que mueren que llegan a las costas, varan y con el 60% el 70% del contenido estomacal es plástico son bolsas plásticas son botellas <ríe> han habido algunos registros incluso de hawaiana eh, las tapas de las botellas y, y eso es súper súper preocupante, es serio porque el plástico que se ingiere genera distinta va generando distintos daños uno es que lo el intestino pierde la capacidad de digerir, de degradar. Lo otro es que como mucho el plástico se va degradando en el océano, por ejemplo una botella finalmente se va a transformar en microplástico. Y ese microplástico como se va degradando, producto del movimiento del agua, del sol, igual se degrada eh, con, con puntas, se va rompiendo con puntas. Y esas puntas dañan el intestino, dañan las gargantas, entonces generan daños de tejido. El problema es, es serio, es serio, serio. Y, y, y también el tema de los plásticos también se observa mucho, no solo en cetáceos, en otros tipos de mamíferos marinos, en aves marinas también se observa mucho. Y, y, y es un problema, es un problema serio.
1: Muchas gracias, Jacqueline, por haber compartido información tan valiosa con nosotros y habernos conectado un poquitito con la ballena y el océano. Te lo agradezco mucho.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Escuchas Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Conduce Yasmín Villagrán.
1: Y ya estamos de regreso con nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Educa Ambiental FM. Estamos navegando las profundidades del mar, encontrando sorpresas gigantes como las especies más grandes del planeta Tierra, que son las ballenas. Sorpresivamente, yo no sabía, el 50% de los cetáceos del mundo se encuentran en aguas chilenas. Y las ballenas son quienes nos ayudan a respirar gracias a su gran labor ecológica. Además, tienen tesoros que ameritan un nuevo programa. Pero, en esta oportunidad, para conocer más respecto a la protección de sus espacios, las áreas marítimas protegidas, conversaremos con Laura Cusen. Ella es bióloga especialista en financiamiento del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Muy bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti por la invitación. Laura, cuéntanos un poco respecto a qué es lo que hoy está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en torno a la protección de los océanos.
3: Bueno, es un tema, como planteas tú, muy importante, el océano eh, nos permite respirar, nos permite eh, navegar, no es cierto, nos conecta eh, y sobre todo alberga eh, una biodiversidad muy importante que nos sostiene. Eh, entonces, para el Ministerio del Medio Ambiente es un tema central y eh, quizás algunos recuerdan eh, de, los, de, la, de los periódicos, de los diarios que leyeron eh, hace un par de años... Eh, nuestro, nuestro enfoque para eh, proteger este lugar tan especial era la creación de áreas marinas protegidas y sigue siendo así, ¿no es cierto? Eh, la, la importancia que vemos nosotros como eje central es que podamos darle una protección no solo a largo plazo, sino que para siempre a las partes más importantes, más frágiles de nuestro océano. Y eso es como parte de un movimiento internacional, ¿verdad? Hay ahora todo un movimiento para que al 2030 protejamos el 30% de todos los océanos y también de todas las partes de la, de ter terrestres, de los ecosistemas terrestres también. Y como parte de eso, bueno, Chile se ha, se ha suscrito formalmente. Eh, pero antes de, de comprometerse con eso, ya nosotros habíamos protegido 42% eh, de nuestro océano como áreas marinas protegidas, las áreas marinas protegidas que son estos lugares, como digo, especiales de alguna forma y que nosotros decidimos como país resguardar, es un área delimitada, le ponemos un nombre y decimos aquí ciertas actividades no van a estar permitidas porque el objetivo principal es conservar la vida, la biodiversidad.
1: ¿Y en qué se caracterizan las áreas marítimas
3: protegidas? Y hay distintos tipos de áreas marinas protegidas. Hay áreas que son estrictas, en las que solo se permiten el turismo, eh, la ciencia, la investigación, ¿verdad? Eh, uno puede visitar estas áreas, por supuesto, pero no puede pescar en ellas, por ejemplo. También hay áreas marinas protegidas que son de múltiples usos y muchas de ellas fueron creadas con las comunidades locales que decían nosotros queremos seguir eh, depe dependemos de estos recursos naturales que nos provee el mar y queremos seguir pudiendo gozar de ello eh, pero eh, nos gustaría proteger eso de alguna forma entonces por ejemplo que limitemos la pesca industrial en estos lugares en Chile tenemos más o menos mitad de cada tipo mitad eh, más, más estricto que son los parques marinos que... Eh, que protege más directamente el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, CERNA Pesca y eh, las reservas marinas y las, de, las áreas marinas de múltiples usos eh, que, que tienen, como digo, este apoyo particular por la comunidad, que es algo muy especial, yo creo y que también eh, permiten algunos tipos de uso sustentable, esa es la palabra clave uno solo puede sacar lo que eh, después puede sustituirse. Hasta ahora hemos protegido eh, todas las aguas al, alrededor de Isla de Pascua, eh, mucha, gr gran parte de lo que está alrededor de Juan Fernández, que son extensiones gigantes, son algunas de las áreas marinas pro protegidas más grandes del mundo eh, y también tenemos mucha protección en la Patagonia y desde Chiloé hacia el norte poco tenemos. Entonces, este año decidimos eh, como país, nos comprometimos más bien como un compromiso climático, de hecho, eh, Proteger el 10% de todo el océano entre Chiloé y Arica, digamos. Toda esa costa que tiene algunas áreas marinas chiquititas, que algunos pueden conocer, como Choros Damas, por ejemplo, es una de las famosas. Eh, pero hay poca protección ahí, entonces fortalezcámosla. Y ese 10% es gigante, es como un Corea del Sur, estuvimos sacando el cálculo, pero distribuido en los lugares donde más se necesita. Y como digo, es en el marco de un compromiso climático que Chile hace hacia el mundo para el 2030, y eso es súper interesante porque estamos viendo que el océano tiene un rol en la mitigación y adaptación frente al cambio climático también. Entonces, proteger nuestros océanos es protegernos a nosotros mismos de muchas formas, incluyendo eh, frente al cambio climático.
1: Laura, ¿nos podrías comentar respecto a la importancia de mantener y fomentar las áreas marinas protegidas? para poder conservar el bienestar de las ballenas que son quienes están hoy día contribuyendo en gran medida a la mitigación del cambio climático bueno, como dices
3: tú la ballena es muy importante eh, especialmente para el tema de cambio climático nos, nos regala eh, servicios, digamos, nos regala eh, esto de captar la, la, eh, el CO2 eh, de forma directa e indirecta, ¿verdad? ¿verdad? Primero porque eh, promueve um, la, el crecimiento de, de, de plancton, de fitoplancton, y ese plancton, eh, estas pequeñas algas, eh, absorben ese CO2. Y eso, eso como primera cosa, que, que, que la ballena, con sus residuos básicamente, fertiliza los mares, mueve de las costas hacia afuera y de la superficie hacia, hacia las profundidades del océano. Eh, y al revés también, ¿no es cierto? Esta, estas, eh, estos minerales que promueven el fitoplancton. Y además cuando la ballena eh, muere, ese, ese carbono que está albergado en su cuerpo cae hacia el fondo del mar y en cier bajo ciertas circunstancias puede quedarse secuestrado al fondo del mar. Entonces, como dices tú, es súper importante en ese sentido, que es algo quizás que no sabíamos antes. Y como, como estábamos comentando hace unos minutos, eh, el, el Fondo Monetario Internacional en el año 2019, perdón, sale con un reporte diciendo que las ballenas vale, cada ballena vale miles de árboles. Y de hecho ahora están mirando especialmente a Chile, como esta costa larguísima y que contiene alrededor de la mitad de los cetáceos, de las especies de cetáceos del mundo, como un lugar muy especial en ese sentido, eh, que puede tener un liderazgo. No solo en crear las áreas marinas protegidas, porque eso es, es, es un liderazgo que ya tenemos, en, somos uno de los cinco países con más áreas marinas protegidas en, 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 en área, digamos, en hectáreas, pero también podemos ser líderes en este foco en los cetáceos y en valorar eh, en todo sentido su, su aporte y tratar de ayudar a este, a este héroe de, de los océanos.
1: Laura, ¿nos podrías comentar ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente hoy para tratar de sacar adelante estas áreas protegidas?
3: Como Ministerio estamos tratando de sacar adelante estas áreas que están creadas. Tenemos como compromiso internacional también implementarlas. Eh, y como primer paso, y esto lo, lo digo porque estamos hablando del ciudadano, verdad, como primer paso es fortalecer la gobernanza en los lugares. Estamos haciendo un trabajo uh -huh. en cada área marina de múltiples usos de fortalecer esa, esas gobernanzas locales eh, públicas y privadas. O sea, son, son grupos eh, público-privados que nos ayudan a velar por la protección de esa área. Eh, y son, nuestra, son, son nuestros verdaderos digamos, los ojos líderes. Si sí, hay ojos Perfecto. en mar, todos estamos involucrados, pero ellos especialmente eh, lideran ese proceso. Y ellos también aseguran que se, se planifique bien lo que se va a hacer en la área, que, que es la etapa que estamos ahora. En esto, o sea, pronto esperamos eh, tener todos los planes de manejo para las áreas marinas protegidas, que dicen qué se está protegiendo, cuáles eh, son las amenazas, qué hacer. Perfecto. Y luego va a venir qué una etapa bien. importante de hacer todo esto. Estamos empezando con monitoreo, ¿no es cierto?, la ciencia, que es tan importante, estamos empezando con, con eh, distintas actividades concretas, con, con vedas también en, en algunas áreas, eh, y, y también trabajando con la Armada para, en lugares que lo necesiten, eh, ayudar a, a que los ciudadanos cumplan, ¿no es cierto?, con, con lo que se tiene que hacer Qué sé yo, hay, hay lugares donde hay personas que ponen sus segundas viviendas en un área marina protegida. Entonces ahí recurrimos a colaboraciones mm. con la Armada para que nos ayuden a, a, a educar al ciudadano y también eh, asegurar que todos eh, cumplamos con, con el deber de, de, de darle en el largo plazo una protección real a estos lugares tan especiales.
1: Gracias, Laura, por compartirnos lo que están haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente con las áreas protegidas marinas y hacer hincapié en la necesidad de que seamos todos los que tenemos que poner manos y acción en materias de protección hacia el océano.
3: Te agradezco por la oportunidad para, para hacer exactamente eso, para Ay. involucrarnos todos en esta,
1: en esta gran tarea. Gracias a ti, Laura, que estés súper bien. Chao, chao. Chao. Les recuerdo que nos encuentran en Instagram como Educa Ambiental FM y asimismo en Facebook, en YouTube y también programas archivados en Spotify donde ustedes simplemente pueden llegar a esta red social, hacer un clic. Y escuchar alguno de los programas que llevamos ya desarrollando, ya son dos años. Junto con esta información que paso a refrescarles, también quiero contarles una hermosa noticia. Pues hoy día ya nos encontramos transmitiendo este programa a través de seis radioemisoras. Estamos cubriendo un gran... Una gran amplitud de lo que vendría siendo el territorio de la quinta región Un poquito también de la región metropolitana Y así estamos muy contentos Pues el programa, el material Todo lo que hemos podido desarrollar en conjunto con un equipo muy diverso Está siendo muy bien recibido Y espero que así mismo ustedes también puedan, puedan recibirlo no Con todo ese, ese cariño que nosotros los preparamos semana a semana, y, y bueno, que así también podamos ser capaces desde esta tribuna de impulsarles a la acción. Recordarles también que tenemos una amplitud de los canales de radio emisoras también hoy, agradecerles también por la compañía esperar también que puedan darnos su feedback a través de las redes sociales, que es un canal que tenemos muy activo, y anunciarles que a partir de enero vamos a estar con un equipo más robusto también trabajando para ustedes, para impulsar a una acción sustentable, para poder educar también en torno a lo que es el desarrollo sostenible, la educación ambiental que debe estar muy plasmada en nuestras vidas, sobre todo en la crisis e ecológica y climática que nos encontramos hoy. Y así, bueno, simplemente también acariciar un poquito eh, la naturaleza y hacerles... Esta ofrenda también de, de lo que a nosotros nos gusta tanto, lo que nosotros amamos tanto, esta conexión profunda que sentimos con los elementos, con la vida, y así brindarles esta posibilidad de que puedan tener distintas visiones en torno a a la educación ambiental, en torno a alguna temática que vamos a estar abordando. Hoy la temporada del agua nos va a invitar a poder conocerla desde las multifacetas que tiene y así desde nosotros mismos, que somos agua también, hacia los mares, que es la gran abundancia de agua que también hoy día es parte y siempre ha sido parte de nuestro planeta. Tuvimos una... Una lamentable muerte de una ballena azul hace unas semanas eh, o unos días, dependiendo quizás de, de los tiempos en que ustedes también estén escuchando esto. Pero eso fue lo que a mí me impulsó profundamente a transmitirles este programa, pues en Mejillones. Sucedió un problema, ¿no? Que hoy día es simplemente el reflejo de lo que también acontece en nuestro planeta, que es la falta de protección de nuestros seres cetáceos y así de muchos otros seres que habitan nuestro planeta, pero la ballena tiene un rol sistémico tan fundamental en nuestro planeta que hace realmente que queramos transmitir este mensaje para que así podamos realmente entre todos ver cuáles son las opciones para que podamos cambiar nuestra forma de vida al punto de que sí, podamos lograr la protección y conservación de estos seres maravillosos que tenemos la fortuna de que estén en las aguas de nuestro territorio nacional, de acá de Chile la ballena azul es gigante, es el ser más grande de nuestro planeta, nos contaba la bióloga marina de la WWF, Jacqueline Montesino algunas características de ella y la ballena es wow un ser no solo muy admirable por su rol ecosistémico de literalmente combatir el cambio climático, sino que también es admirable por la belleza de todo el resto de los roles que también tiene más allá, como por ejemplo... Bueno, ahí podríamos entrar en el canto único que tiene. Y ahí vamos a desplegar otros programas en un futuro muy próximo en esta temporada del agua. Así, quisiera hacer un llamado a tomar conciencia de las causas de la muerte, de cómo es que estas redes también hoy día están dañando al, al ecosistema marítimo ¿Y cómo podemos lograr que eso deje de ser así? Agradezco la sintonía de cada uno de ustedes. Les vuelvo a repetir que con mucho amor hemos estado preparando cada uno de estos programas. Este cuento va a estar disponible pronto. Y en este mismo programa, claro. Y también en YouTube, si usted quiere, también puede escucharlo nuevamente por Spotify. Los quiero incitar también a que podamos ponerle a nuestros hijos quizás en vez de, de enfrentarlos a una pantalla de que escuchen un cuento sin necesidad del estímulo también audiovisual que es tan atractivo eso también les va a ayudar a despertar la imaginación, vamos, seamos conscientes de qué es lo que le estamos entregando también a nuestros niños, que podamos ser capaces de entregarle lo que ellos necesitan hoy día también y que pueda cultivar su mente, su corazón y así podamos contribuir a que estas nuevas generaciones sean realmente unas generaciones nutridas de un necesario en nuestro planeta. No quiero seguir alargándome más. Yo estoy muy agradecida, muy dichosa de poder seguir junto a ustedes. Les recuerdo nuestras redes sociales de Educa Ambiental Feminista. Gran van a poder ver ahí algunos videos preparados con muchísimo amor y con mucha dedicación también de muchas personas. Van a ver algunos concursos también y bueno tenemos muchas novedades para esta temporada del agua. Así es que con mucha alegría también nos encontramos en un nuevo programa de Educa Ambiental FM la próxima semana en Radio Quillota, en La Calera Radio y también hoy día en La Ruta de Casablanca en Radio Caleta Quintay y junto con eso también ahora me tomo este último espacio para agradecer a Johnny, eh, Johnny es el director de la radio Pitching y él ha trascendido ya en esta vida él está en en una dimensión maravillosa espero y así honrando mucho su trabajo, honrando mucho el que haya levantado Pitching en la radio aquí seguiremos también transmitiendo a través de Pitching la radio cuando ya podamos retomar y todo pueda volver hacia una nueva forma, pues las nuevas formas hoy día son las que también nos están llamando. Así es que leo también esta gratitud hacia su espíritu. Y nos encontramos entonces nuevamente la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue... Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.